0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Tach hallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Einen wunderschönen guten Abend, alle. So, heute haben wir wieder eine kurze, knackige äh, Spielefolge. Und ähm, im Rahmen des Bibelnetzwerks netzwerks äh, konzentrieren wir uns heute mal auf Erweiterungen. Da im Bibelnetzwerk netzwerk werden auch zur Zeit von, andre, von den anderen Blogs alles, äh, dreht sich alles rund um Erweiterungen. Und wir dachten, da dürfen wir auch nicht fehlen.
1: Ich glaube, wir sind jetzt die Letzten, ne?
0: Genau, wir schließen das ganze Thema Erweiterungen damit ab.
1: Es, und danach gibt es dann keine mehr?
0: Es gibt keine Erweiterungen, nie wieder.
1: <lacht> ähm, wollen wir noch mal kurz irgendwie über den Preis reden oder äh, lassen wir das jetzt hinten? Nö, können wir ruhig noch mal erwähnen. Für alle Hörer, die das jetzt nicht immer alles verfolgen,
2: wir haben im Rahmen des Bibelnetzwerkes eine Auszeichnung. Und da haben wir jetzt den ersten Preisträger gekürt und äh, gewonnen hat. Du, 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 du.
0: First Class. Von Hans im Glück. Genau, Kenneth
2: wir haben, und wir haben, Michael Menzel.
1: Ich habe das, glaube ich, sogar vorgestellt. Ne? Das hast du. Genau. In der letzten ja. auf den Tischfolge. Stimmt, da ging es um Eisenbahn.
0: <lacht> Und da schließt sich der Kreis wieder.
1: Als wenn das geplant gewesen wäre.
0: Und wäre doch schön, wenn es demnächst eine Erweiterung zu First Class geben wird.
1: Platz in der Schachtel ist ja noch drin.
0: Ja, ja ich glaube, nee, äh, äh,
1: dies Jahr wird das wahrscheinlich noch nicht passieren, oder?
0: Aber irgendwann könnte es ja, sein.
1: Okay, vielleicht Essen. Äh, könnten ja. Vielleicht doch.
0: Ja, wenn ihr euch darüber ein bisschen mehr informieren wollt, äh, könnt ihr gerne auf biepel.de nachschauen. b e e p l e Genau, da sind noch alle weiteren Blogs mit verlinkt, die auch über das Spiel gesprochen haben, es rezensiert haben. Also all unsere gesammelte Meinung könnt ihr dort finden. Genau, und die, die es
1: soll noch eine Urkunde geben, die wird dann in ähm, Nürnberg überreicht. Feierlich.
0: Feierlich. Deswegen wir hatten erst auch... mit Feuerwerk, aber da hatte die äh, Messe was gegen, in der Halle Feuerwerk abzubrennen. Deswegen sind wir nicht dabei, René, ne? <lacht> Genau. <Was> feierlich ist. <lacht> für uns hatten sie keinen Anzug mehr. <lacht> ja, für mich sowieso nicht. <lacht> Gut. Aber wir schweifen ab Ja. und wollen ja eigentlich heute über Erweiterungen sprechen. Und da hat sich jeder von uns eine Erweiterung rausgegriffen. Und stellt sie heute vor. Und da darf ja der Ahne beginnen. Erweiterung,
1: ja. Da bin ich ja genau der Richtige dafür. Aber ähm, es gibt ein Spiel, bei dem ich tatsächlich jetzt wieder in diesen Erweiterungswahnsinn eingestiegen bin. Ich hab, Ihr habt das ja vielleicht auch, oder die Hörer haben das vielleicht auch schon mitbekommen, äh, dass ich jetzt diesen berühmt-berüchtigten Dominion-Koffer verdoppelt habe und den jetzt wieder befülle mit weiteren Erweiterungen. Und ja, es geht jetzt um Dominion Empires. Also die letzte aktuelle... Also nicht die letzte, sondern ich glaube, es gibt noch kein Ende, habe ich das Gefühl. Ähm, die letzte Erweiterung, die jetzt in Essen rausgekommen ist zu Dominion. Ich hatte mich erst noch gewundert, dass es Empire hieß, aber das Seaside hieß ja auch schon Seaside. Also die machen ja auch immer lustige, mal ist der Name Deutsch, mal ist der Name Englisch äh, hin und her. Und äh, ja, ich habe das jetzt mal in der Hardcore-Erweiterungssession mit fast nur Erweiterungs- oder eigentlich nur Erweiterungskarten mal jetzt ein paar Mal gespielt. Und das ist schon mal ein bisschen anstrengend, aber da, dazu will ich später gleich noch was dazu sagen. Also Dominion Empires, äh, große Schachtel, große, große Erweiterung mit, äh, weiß ich nicht, steht das irgendwo drauf? Vielen, vielen Karten. Äh, so die übliche große ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich so 500 oder sowas. Oder Matthias, wie viel waren denn in den anderen drin? Weißt du das zufällig? Nee, ne? Keiner da. Alle weg.
0: Matthias, weißt du was nicht?
2: Doch, das waren auch so um die 500.
1: Also eine große, also nicht so eine halbe Schachtel. Ich glaube, die gibt es auch, habe ich das Gefühl gar nicht. Macht keiner mehr. Da gab
2: es drei Stück und ähm, die waren auch alle drei nicht ganz so gut angekommen. Also das, 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 der, der Markt will lieber
1: die großen Schachteln. Genau, und äh, genau, ich äh, habe jetzt auch halt diese große Schachtel hier mehr oder weniger vor mir li liegen oder oder die den Haufen Karten und ich möchte jetzt einfach nicht auf die einzelnen Karten drauf eingehen, das ist glaube ich ein bisschen bisschen witzlos, wenn ich sage irgendwie die Karte X macht das und das und Y macht das und das, ich möchte so ein bisschen auf die Neuheiten oder auf die Sachen eingehen, die neu dabei sind oder wieder dabei sind, zum Beispiel diese Dauerkarten haben es tatsächlich, ich glaube, die gab es auch gar nicht mehr in anderen Sets, also diese diese Karten, die über eine Runde leben, die es in Seaside gab, gibt es jetzt hier wieder ein paar mehr. Ist jetzt ja keine große Neuheit, <lacht> sondern eher die das Wiederkehren. Äh, wieder dabei sind auch diese Metallmünzen, die ich, also die es gibt so ähm, Siegpunktmarker, das sind nicht einfach irgendwelche Papp Pappplättchen, Pappplatten, sondern äh, diese schönen Metallmünzen, die man schon aus anderen Editionen kennt. Ich glaube, bei Blütezeit war, wurden die eingeführt. Da gab es sie mal. Die gibt es jetzt hier auch wieder. Die sehen ein ganz bisschen unterschiedlich aus. Also man kann sie unterscheiden, aber das macht nicht wirklich äh, den cool Fett. Ähm, es gibt auch noch neue Metallmünzen, die sogar eine neue ähm, Funktion haben. Das ist jetzt so eins dieser ganz großen Dinge, die diese Erweiterung einführt. Man kann nämlich Schulden machen bei Dominion. Dafür gibt es äh, Schuldenkarten, also eine Karten, die keinen Kaufwert aufgedruckt haben, sondern ein, das ist so ein, so ein sechseckiges Feld, das so ein bisschen Kupferfarben ist. Das ist dieser Wert. Wenn man sich diese Karte nimmt, diese Schuldenkarte, zum Beispiel Königliche Schmied oder sowas heißt die Karte, da muss man kein Geld für ausgeben, man kriegt die quasi kostenlos, muss sich aber die entsprechende Anzahl von Schuldenmarkern nehmen. Also die, wenn da drauf steht, äh, kostet halt acht, die sind meist relativ teuer, die Karten. Oder man muss sie noch mit anderen Geld kaufen, plus Schulden. Ähm, und dann legt man sich halt von diesen Metall kupfernen Metallmünzen äh, die vor sich ab. Wenn man noch Geld auf der Hand hat, kann man schon gleich welche in der gleichen Runde loswerden. Aber man hatte halt immer, wenn man, solange man noch Schuldenmarker vor sich liegen hat, kann man in den nächsten Runden oder in der, wenn man dann wieder dran ist und man hat noch Marker davon auf der Hand, muss man diese Schulden erstmal zurückzahlen, bevor man sich irgendwas Neues kaufen kann. Ja? Verstanden? Ja. Das ist eigentlich ziemlich clever, weil man kann man sich am Anfang eines Spiels, sollte man vielleicht nicht machen, aber man könnte sich einfach, äh, man kriegt ja erstmal in einer Runde eine kostenlose Karte, die dann meistens auch relativ stark sind. Aber man muss zusehen, dass man halt von den Schulden dann erstmal runterkommt. Oder manchmal ist es ja zum Beispiel so, die ich möchte mir eine Karte für acht kaufen, habe aber irgendwie nur sechs Geld auf der Hand und was anderes Schlaues kann ich jetzt damit nicht machen. Also, dann kaufe ich mir diese Karte, bezahle schon mal sechs und dann habe ich nur zwei Schulden und dann hoffe ich, dass ich in der nächsten Runde... Ähm man hat nicht... Man kann so einen toten Zug so ein bisschen umgehen, was man manchmal ja bei Dominion hat. Ähm, da, das ist so eigentlich so, glaube ich, so eine, einer der großen Kern, Kernfeatures, die diese, die diese Erweiterung mit sich bringt. Dann gibt es noch ein, ein Feature, das ist, glaube ich, auch neu. Also ich habe es in keiner anderen Erweiterung gesehen. Es gibt Königreichkarten, die bestehen aus zwei verschiedenen Karten. Das sind so, so Doppelsets. Also das gibt es einmal als Katapult, davon gibt es dann fünf Stück. Und darunter, unter diesen Stapel, legt man dann die, die Felsenkarte. Das heißt, erst wird das Katapult weggekauft und dann kommt der Felsen dazu äh, zum Vorschein. Diese Karten sind jetzt nicht unbedingt, dass die ineinander greifen, aber man muss sich erst durch den einen Stapel durcharbeiten, bis man zum anderen kommt. Oder es gibt halt Gladiator, eine Gladiat Gladiatorkarte. <lacht> Da muss man sich auch denn durcharbeiten. Das ist so ein bisschen lustig. Der Gladiator ist auch so eine Aktionskarte, die dann irgendwie, wenn man die ausspielt, müssen die anderen Spieler einen anderen Gladiator zeigen. Wenn sie es nicht können, wird ein Gladiator irgendwie von, dieser Königs von, dieser, von dem Stapel äh, entfernt und dieser Stapel wird dann halt weniger. Das ist dann halt so ein bisschen Manchmal wird ja Dominion vorgeworfen, dass es nicht so thematisch ist. Hier versucht man da vielleicht so ein bisschen Thema reinzubringen. Oder eine dieser Karten ist zum Beispiel, es gibt erst den Siedler, wenn der der, der denn weg ist, gibt es das emsige Dorf, also das ist so, es, es kommt ein bisschen Thematik da rein.
0: Aber mit der Brechstange,
1: oder? Naja, wie, wie viel Thematik kannst du da draufkleben, das ist halt so, aber das, das fand ich halt so ein bisschen, das fand ich ganz nett, also ganz ganz niedlich. Ähm. Eine andere Sache sind so Sammlungskarten. Da legt man dann, da kann es dann vorkommen, dass man sich diese Metallmünzen auf so einem so Stapel denn hinlegt. Zum Beispiel, es gibt da gab da den Tempel. Da kannst du halt Karten entsorgen und immer wenn du die ausspielst, kriegst du einen Siegpunktmarker, also von diesen Metallmünzen und du legst einen auf den Tempel. Wenn du das nochmal machst, kriegst du wieder einen Siegpunktmarker und legst einen weiteren auf den Tempel. Und der nächste Spieler, der sich diesen Tempel dann kauft, kriegt halt auch diese Siegpunktmarker. Das heißt, da sammelt sich was an oder ein Bauernmarkt zum Beispiel, da legt man dann auch diese Marker drauf und so viel Marker wieder drauf liegen auf dem Bauernmarkt, so viel virtuelles Geld bekommt man denn. Also, oder räumt diese Marker ab. Das ist auch so, Sammlung heißt das. Also diese, die Kategorie. Ähm, und dann gibt es noch die Schlösser. Das ist ein großer Punkte-Stapel mit Schlössern, die von eher abgewrackten Schlössern bis zu richtigen Traumschlössern sich so nach unten hin durcharbeiten. Also es ist auch so, das entwickelt sich irgendwas. Ähm, noch eine, nee, noch zwei Sachen. Ähm, es gibt noch Landmarken und Ereignisse. Das sind, ich glaube, die wurden bei Abenteuer eingeführt. Da muss ich nochmal gucken, wann die genau kamen. Aber das sind so, so Karten, ähm, die Ereignisse, das sind Königreichkarten, die da einmal liegen und man kann die halt kaufen, aber die werden dann nicht entfernt, sondern die liegen da halt immer da. Das ist eine Aktion, die du immer machen kannst. So ein bisschen um, da gibt es dann auch ganz viele verschiedene Effekte und hin und her. Und die Landmarken, das sind so Sachen, die sind so ein bisschen grünlich gehalten, also grün bedeutet ja bei Dominion immer Punkte. Und da kriegt man irgendwie immer Punkte. Meist bei Spielende, oft aber auch im Spiel. Das sind so Sachen, die einen so ein bisschen führen vielleicht. Die einem so ein bisschen eine Strategie wieder vorgeben. Das, von diesen Ereignissen und diesen Landmarken bin ich nicht so ganz noch nicht so ganz firm mit oder noch nicht so ganz, ob ich die unbedingt brauche. Weil das, setzt mir, das, das schafft für mich dieses Problem, es kommt noch wieder was da rein, was ich eigentlich nicht da rein haben möchte. Deswegen werde ich sie vielleicht nicht so oft dabei haben wollen. Das kann man ja natürlich so spielen, wie man denn halt. Ja. Ähm, wir haben das jetzt in Partien gespielt, wo wir hauptsächlich mit diesen Empires-Erweiterungen gespielt haben. Und ähm, äh, mit Neueinsteigern würde ich das erstmal nicht so empfehlen. Ich würde das versuchen, so ein oder zwei Karten zu mischen und dann eher so die einfacheren, weil die Karten sind doch schon ein bisschen komplexer, aber das war ja in anderen Erweiterungen auch schon so. Aber ich fand die richtig, eigentlich ziemlich cool. Also da gibt schon gerade diese, diese Wandelkarten oder das mit den Schulden, das mit den Schulden finde ich richtig, richtig cool. Das ist Schulden sind richtig cool, ja nee. <lacht> Politisch nicht ganz korrekt, aber. Ähm da man halt da diese Möglichkeit hat wenn man jetzt kein Geld auf die Hand gekriegt hat was ja öfter mal vorkommt oder was ja auch mal vorkommt hat man immer noch eine Möglichkeit da irgendwas zu tun was Sinnvolles zu tun oder mehr oder weniger sinnvoll und, und das fand ich gut und das und dieses Hantieren mit diesen Metallmünzen die sind ja so
0: das macht ja sowieso Spaß bei Dominik also für, für mich wird das nicht zu so viel so zu managen oder hält sich das dann doch in Grenzen weil weil du sagst da gibt es diesen, diesen Tempel, wo was draufkommt. Und dann gibt es diesen Markt, wo was draufkommen kann. Wenn das alles mit im Spiel ist, wird das dann nicht zu viel? Ja.
1: Ja, aber ich würde das jetzt halt zum Beispiel mit allen meinen ganzen Erweiterungen mischen. Und dann hast du vielleicht eine Karte davon da drin. Dann ist mhm. das halt eine Karte. Und dann äh, so wie gesagt, da wir es jetzt hauptsächlich mit den Erweiterungen gespielt haben, war es dann schon manchmal wirklich ein bisschen viel so, oh Schulden hier und dann noch wieder ein Marker da und dann hin und her und ähm, aber wenn ich das jetzt irgendwie mische und habe aus jeder Erweiterung irgendwie zwei Karten da drinnen dann und es ist ja nicht jede Karte irgendwie mit diesen Metallmünzen, sondern dann auch nur ausgewählte, dann hält sich das in Grenzen. Okay. Ja, ich habe gesehen, bei dieser Abenteuererweiterung sind so Papptäfelchen dabei, da bin ich noch nicht so ganz sicher, was die machen. Äh, ich weiß nicht, ob ich... Und, und wenn einen das wirklich stört, dann lässt man es einfach raus. Also... Das kannst du ja auch noch machen. Du musst ja denn nicht mit den Karten spielen.
0: Ja gut, aber wenn, wenn ich jetzt die... die die Da sind ja mehr als eine dabei, ne? und ich will ja nicht nur mit dem Hälfte der, der Karten spielen.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt
0: nicht, wie viele dabei
1: sind, die auch die darauf zurückgreifen. Aber ähm, diese Dinger fühlen sich ja trotzdem gut an. Du weißt ja, du hast sie bestimmt auch schon in der Hand gehabt.
0: Ne? Also die sind genau,
1: die sind ja wertig und
0: nee, mir geht es einfach nur darum, ob das dann halt nicht zu so viel Management wird, dass du hier münzen, da münzen und dass, ob man da nicht die Übersicht verliert. Das Sagst du, ja? <lacht> ja, ich frage dich. <lacht> ähm, also so wie wir es jetzt die letzten
1: Male gespielt haben, würde ich es jetzt nicht unbedingt spielen. Ich würde, dir, würde mich jetzt, also ich freue mich jetzt das mit dem ganzen. Also ich schmeiße in die Dominion Shuffle App oder wie die heißt an und dann sage ich hier. Mach mal irgendwas und dann gibt es da ein Set von und dann, oder ein, ein paar Karten aus jeder Erweiterung oder Alchemisten vielleicht rauslassen oder Alchemisten ohne Tränke spielen, das geht auch ganz gut. Also, dabei ist die schlimmste Alchemistenkarte eine, die keine Tränke braucht. Ja, die kannst du ja zum Not auch noch raus,
2: rausnehmen, nimmst du andere. Ich würde Alchemisten immer rauslassen.
1: Ja. Nee, ich bin jetzt irgendwie wieder voll drinne und äh, fand das sehr cool.
0: Also du Dominion-Fieber habt, hat dich wieder gepackt.
1: Ja, so ne Scheiße. Ich habe gerade mit Matthias vorhin in einer in einer vor, Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich mir vielleicht noch mal ein zweites Set Basiskarten jetzt besorge, damit ich im zweiten Koffer dann auch ein paar Basiskarten drin habe. Denn <lacht> muss ich nicht immer beide mitschleppen.
2: Ist jetzt ja nicht so, dass du die ganze Zeit tragen würdest, oder?
1: Die die Dinger sind schwer.
2: Ich ja, habe nicht das Basisspiel,
0: Auto, das Basisspiel und die Intrige? Bitte was? Hast du nicht das Basisspiel und die Intrige? Ja,
1: aber ich möchte auch ja. wenn ich habe möchte auch die Möglichkeit haben, ach du Matthias von mal weg, auch mit sechs Leuten zu spielen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> komm mir hier zu sechs.
1: Ja, soll ich dich jetzt schocken? Naja, mach das, wenn du meinst. Habe ich jetzt schon mehr, habe ich schon mehrfach gemacht. Keine Sorge.
2: Ja, es gibt Leute, die mögen das. Es ist, es ist gar kein Problem. Also es ist, es ist ja Multiplayer-Solitär für mehr Leute. Es ist ja gar kein Problem.
0: Deswegen,
1: deswegen <lacht> sind die da halt alle schon. Also.
0: Ja. ja. Gut, sehen. aber dich hat, hat die Erweiterung überzeugt. Ja, mich hat die sehr überzeugt.
1: Also, großer Daumen hoch.
0: Sehr schön. Wieder aus mit den Eckdaten?
1: Achso, ja, muss ich. Dominion äh, Empires von Donald, wie auch immer man ihn ausspricht, Vaccarino, Vazzarino, weiß da irgendjemand was? Wasserino, ja. Der ist aber Amerikaner, oder? Der ist Amerikaner. Und erschienen bei, jetzt muss ich aufpassen, äh, Rio Grande Games äh, <lacht> <lacht> Vertrieb Altenburger. Korrekt. Da sitzt noch so ein anderer Verlag irgendwie mal mit dabei. Dominino. Ja.
2: ja, aber nicht mehr. Schon seit ein paar Jahren.
0: Nur in deinem Kopf sitzt der da. Gut, dann komme ich mal zu meiner Erweiterung. Und zwar ist das von einem Spiel, das als das damals, also das die Basisversion damals rauskam, und wir in Essen vor drei Jahren glaube ich, war das, das anspielen konnten. Da gab es noch, das war noch ein Protot oder ein, eine fast fertige Version, das kam erst ein halbes Jahr später. Das war im Hotel, ne? Das war im Hotel. Genau, sehr begeistert ja. davon waren. Und ähm, leider der Hype da oder das Spiel an sich etwas ja untergegangen ist, würde ich fast sagen. Zumindest so wird nicht mehr viel darüber gesprochen, und zwar Looney Quest. Das Jump and Run, oder die Jump and Run-Adaption eines, schönes, eines Computerspiels als Brettspiel. Äh, ganz hab kurz. Dich, ich habe dich ja auch gerade gefragt, wie, da gibt es eine Erweiterung zu, also, ähm. Genau, also ganz kurz zu Looney Quest, wer es nicht kennt, ähm, die Spieler sitzen um ein äh, Spielfeld rum, und jeder Spieler hat ein, eine äh, äh, Plastikscheibe vor sich liegen, auf die er dann den Weg, den er auf dem Plan, der vor ihm liegt, gehen würde, aufzeichnet. Sprich, man muss, kann von Punkt A nach Punkt B gehen, muss dabei verschiedenen Hindernissen ausweichen und meistens ist es so, dass man eine Linie zeichnen muss, vom Start zum Endzeit, äh, Endpunkt und legt dann, wenn alle gemalt haben, dieses, äh, seinen Weg, seine Plastikscheibe auf das Feld drauf und kann dann sehen, wo man lang gelaufen ist, äh, ob man gegen Gegner gelaufen ist, ob man Sterne eingesammelt hat, die Bonuspunkte bringen und so weiter. Und äh, das gab es halt in der normalen Variante mit äh, sechs Welten, schön bunte Comiczeichnung. Und am Anfang war das alles noch äh, relativ einfach. Und äh, man konnte da wupp, 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 hat da jeder seine Linie gezeichnet und war fertig. Und nachher wurde es halt so, dass man verschiedene Sachen einkreisen musste. Die äh, Spielpläne wurden immer komplizierter, wo die Gänge, wo man mit seinem seiner Linie lang musste, immer schmaler wurden. Und man musste Schalter betätigen, um Lichtschrank zu öffnen, Sch Schlüssel einsammeln und so weiter. Und das macht jetzt die Erweiterung, Looney Quest, die versunkene Stadt, äh, weiter. Denn wem dann das irgendwann äh, zu langweilig wurde, sprich, wer alle Pläne in- und auswendig konnte, äh, was passieren kann, wenn man es öfters gespielt hat und auch gerade dann, also das war, ist ein Spiel, was definitiv dadurch lebt, dass du es lernst, du wirst also besser damit und wenn du neue Mitspieler hast, ist es natürlich doof, wenn du die Pläne quasi in- und auswendig zeichnen kannst und dann kommt halt äh, ein Neuer, der das gar nicht kann, äh, er hat halt einfach gegen dich keine Chance, wobei ich jetzt auch sagen würde, äh, gefühlt nach einem halben oder dreiviertel Jahr, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, ich könnte auch wieder bei Null anfangen mit einem Anfänger. Und äh, er hätte genau dieselben Chancen wie ich.
2: Würde mir auch so gehen.
0: Ja, also das, das ist schnell aus dem Muskel Muskelgedächtnis wieder raus, die ganze Zeichnerei. Naja, die versunkene Stadt setzt jetzt also weiter, bietet wieder sechs neue Welten. Äh, die Comic-Grafik art äh, Grafik ist geblieben und äh, wir kämpfen uns von einem... Piratenschiff über ein U-Boot zu einer versunkenen Stadt mit Aliens und allen möglichen Pipapo, bekämpfen Krabben und Papageien mit Piratenhüten. Also all dieses, diese schöne Grafiken, die man aus Looney Quest kennt, sind dort weiter verarbeitet worden. Ähm Wie gesagt, es sind ja auch nicht nur die neuen Welten, es gibt auch einige neue Spielelemente und zwar eins der neuen Elemente ist äh, es gibt jetzt verborgene Passagen sprich es gibt irgendwo eine Tür oder ein Loch oder ein Teleporter dass man mit seiner Linie trifft und dann an einer anderen Stelle auf dem Spielfeld quasi den, äh, seine Linie weiter fortführt also man geht quasi in der Tür rein und kommt an einer anderen Stelle wieder raus und führt dann weiter so spricht dass man normalerweise darf man seine Linie nicht unterbrechen da wird sie aber unterbrochen Zählt aber noch als eine, als eine durchgängige Linie. Nur, dass man halt gucken muss, dass man auch beide Sachen gut trifft. Sprich, wenn man den Eingang verpasst, ist, das, äh, ist die Runde für einen vorbei. Äh, trifft man den Ausgang nicht richtig, ist die Runde auch für einen vorbei. Das bringt nochmal ein kleines neues Element dazu. Ähm, dann gibt es neue Bonusplättchen. Ähm, und zwar einmal darf man sich jetzt, ähm, wenn man das Bonusplättchen hat... Eine Stelle markieren auf seinem man Sprich, man legt seine äh, Plastikscheibe auf das auf das Spielfeld und darf einen X als Orientierungspunkt auf seinem äh, Spielfeld einzeichnen. Und sprich, hat es dadurch einfacher später sich zu orientieren. Wo muss ich jetzt irgendwie lang? Oder da ist das entscheidende Punkt, wo ich nicht durch darf oder ich nicht berühren darf. Gleichzeitig gibt es auch noch Negativ, äh, wieder so, so ein Malus. Ähm. <lacht> der äh, verflucht ist, sprich man muss zwei Plättchen ziehen und so weiter. Das gemeinste und hinterhältigste aber ist das Pyramidenschiff. Das Pyramidenschiff erinnert einen etwas an äh, Stargate, an diese Raumschiffe, die dann auf den Pyramiden landen. Und genau solch eine Papppyramide hat man auch und die setzt man auf seinen Spielplan drauf. Diese Pyramide hat oder besteht zu wir, 50% nur aus Löchern, durch die man dann den Spielplan sehen kann. Sprich, die Sicht wird einfach extrem eingeschränkt und man muss trotzdem versuchen, äh, dann seine Linie zu malen. Also wie das Ganze sonst zu einfach ist, spielt es dann mit dieser Pyramide äh, und sollte dann wieder neue Herausforderungen haben. Ja, das waren auch schon im Endeffekt die ganzen neuen Spielelemente. Mehr gibt es da so an der Stelle gar nicht.
2: Ja, aber das reicht ja schon. Also auf der einen ja. Seite halt ein paar Plättchen, die es leichter machen und zwei andere Elemente, die es deutlich schwerer machen.
0: Und definitiv halt neue Level. Ne? Also für denjenigen, der wahrscheinlich oft spielt und äh, alles in- und auswendig kann, ist das schon Anreiz genug, neue Spielpläne zu haben, die eben ein bisschen neue Herausforderungen auch bringen. Das Ganze rundet das Ganze einfach noch weiter ab, ist halt, wie es so schön heißt, mehr vom Gleichen. Was an äh, dieser Stelle nicht negativ gemeint ist, es ist trotzdem immer noch das, das lustige Zwischendurch-Partyspiel. An Anführungszeichen Partys geht halt bis zu fünf Leuten, dass man mal locker flockig einfach so runterspielen kann, ohne, die, ohne komplexe Regeln zu haben. Ähm ja, und die Erweiterung macht es einfach nur noch macht mehr davon. Ja, ja, dazu oder das war es dann dazu. Ja, Looney Quest, The Lost City, äh, von im Verlag Klippelut, von äh, Laurent Escoffier und David Frank. Und ja, die Grafiker sind derer wieder mehrere. Die lassen wir jetzt hier an der Stelle mal unerwähnt.
2: Aber wenn man bedenkt, wie das leider untergegangen ist, sieht die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Erweiterung wahrscheinlich sehr mau aus, oder?
0: Ich befürchte auch. Das und ist ähm, ja, vor allem, wenn man jetzt ja die Hinter den Hintergrund, den wir bekommen haben, oder wissen, wie viel Arbeit, die sich wirklich in diese Box, in dieses Inlay gemacht haben, dass das alles passt und äh, nicht verrutscht und alle gut sehen können. Das, dadurch hat sich das Spiel ja äh, mindestens um ein halbes Jahr verschoben, ja. weil das alles nicht so gut gepasst hat und die richtig Energie und Arbeit reingesteckt haben. Das ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Kann man aber trotzdem immer noch jedem ans Herz legen, der so äh, die Hand-Augen-Koordination als spannendes Element findet und äh, Jump-and-Run-Spiele von früher mag sich so ein bisschen erinnert daran fühlen möchte. Dem macht es auf jeden Fall Spaß.
1: Spannend würde ich ja die Frage finden, warum ist das so untergegangen? Was ist da passiert? Ob das, ob der, ob das einfach zu schnell. Zu wenig hm. Neues geboten?
0: Ich glaube, in, also in der Masse wird das einfach untergegangen sein.
2: Ich gehe auch von der Masse aus. Also es ist ja, kommt ja jedes Jahr so viel raus, da fällt immer irgendwas runter. Also es, es nützt ja, du kannst ja auch, also selbst wenn du es möchtest, kannst du ja nicht bei allen Rezensenten irgendwo ankommen. Und selbst wir schaffen es ja, ich meine, das, die Erweiterung ist eine Weile raus und wir haben es jetzt erst geschafft, es vorzustellen.
1: Äh, was wollte ich denn? Ich hatte gerade einen Gedanken. Ähm war das nicht auch, also es wurde ja tatsächlich irgendwie Richtung Spiel des Jahres auch schon gehypt. Und ich, ja, vor ich müsste jetzt, jetzt in unsere Folgen, in unser Folgenarchiv absteigen oder in unsere Dokumente, ob das nicht auch jemand genannt hat von uns. Ähm,
0: Wir haben bestimmt auch darüber gesprochen, dass es da in die Richtung gehen könnte. Ja, aber es ist halt, äh, wenn es halt äh, einfach nicht zündet, bei vielen oder bei allen ist es halt schwierig. Und da gibt es halt dann, gerade hier äh, in dem Vielspielerbereich in dem hat das Spiel natürlich jetzt nicht so die Überlebenschance. Ich, ich Bei das, den Hardcore-Gamern.
1: Ich habe das entsprechende Dokument jetzt offen. Ähm, Matthias hat es irgendwie auf seine Empfehlungsliste gepackt. René ja. hat gesagt, wird nominiert. Und ich habe es auch auf die Empfehlungsliste, also in
0: Anführungsstrichen, aber... Ja, ich dachte ja, uns hat das verdammt gut damals auch gefallen und auch jetzt macht es ja doch immer Spaß.
2: Die Jury hatte das, glaube ich, auch aus der Empfehlungsliste am Ende. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Du willst, dass ich das jetzt nachgucke. <lacht> ich kann ja nicht alles nachgucken. Ach, wieso eigentlich nicht? Und warum hast du das nicht gemacht, während er erklärt hat? Oh, wieso habe
1: ich einen Express bei Anthrazit gesetzt? <lacht> <lacht>
2: Das ist eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Warum machst du solche Sachen, Arne?
1: Ich hatte, ich hatte Broom-Service richtig, also ja. ja. man kann nicht alles richtig haben, das stimmt.
2: So, dann haben wir hier die Liste. Looney Quest war auf der Empfehlungsliste, ja, 2015.
0: Aber irgendwie ist es zusammen trotzdem mit Kakao,
2: was uns alle angemacht hat, zusammen mit Patchwork, was uns alle angemacht hat.
0: Und gefühlt ist Kakao zum Beispiel Mehr im Kopf geblieben, oder?
2: Ja, da kam die erste Erweiterung aber auch schneller.
0: Meinst du, es lag daran?
2: Nein. Ich glaube, bei Kakao war es eher so, dass alle sich sicher waren, dass es gewinnen wird.
0: Oder das.
1: Kakao hat den Alltag gedacht, könnte man mal wieder spielen.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte jetzt eine neue Mitspielerin und die meinte, oh, ich kenne eigentlich nur Carcassonne, ich möchte jetzt Carcassonne spielen. Da ich gedacht, mm, lass mal Amazonas spielen.
2: Ich fand es ja auch sehr spaßig, weil wir, der, der Autor, der Phil Walker Harding, der hat ja die Woche erst ein schönes Bild gepostet, wo er an der immotep erweiterung arbeitet. Und äh, bei Kakao erinnere ich mich ja, da saß ich ja in Malle mit dem Matthias Wagner und äh, der hatte der, der Autor Phil Walker Harding wirklich in kurzer Zeit. Elf Module für Kakao rausgebracht, die wir einfach mal alle durchgespielt haben, wo wir dann geguckt haben, was ist denn davon cool und was davon nicht cool. Und ich finde, das war ziemlich spannend, weil die hatten alle irgendwie was Spannendes zu liefern und äh, der Matthias hat da wirklich also so Überlegungen, so, was passt denn gut zusammen, weil er natürlich genau weiß, dass die Spieler am liebsten dann gleich alles Neue reinwerfen. Und äh, bei der Qualität von den Modulen äh, bin ich total neugierig, wie die Module für Impotep sein werden, an denen er gerade sitzt, weil da kann ich mir echt schon vorstellen, dass da richtig was Cooles zusammenkommt.
1: Verdammt, bei Immotep könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da nochmal auf den Erweiterungszug aufspringe. Ja. Hm.
0: Ja. ist <lacht> schwache Stunden hier.
1: Ja, ja, ja. Ahne, ich
0: brauche keine Erweiterungen, ne? <lacht>
1: Ja, tatsächlich Gut. nicht, Also tatsächlich wirklich nicht so, also Kakao ja, ja,
0: außer Kakao und... Nee, nee,
1: Kombinien. Kakao erwarten, dann könnt ihr auch noch was erzählen, aber äh, da müsst ihr mich nochmal vorbereiten.
2: Gut. Ich könnte jetzt ja auch noch ein bisschen Shameless Plug machen, wenn ihr wollt.
1: Es gibt eine Adventskalendererweiterung? <lacht> Nein, ich wollte jetzt kurz nochmal
2: für Weilburg Werbung machen, dass ich ja mitveranstalte. Ja, das Weil das da mache ich unter anderem auch einen Vortrag über Erweiterung, wo wir darauf eingehen, so welche Art von Erweiterung gibt es und ähm, was ist der Sinn und äh, was sind sinnvolle und sinnlose Erweiterungen und also und dass ich da einfach du,
0: ja? viel reden, ich darf viel dann, reden. Dann darfst du jetzt auch weiterreden und Alt mal sagen, Weilburg, hä?
2: Genau. <lacht> Verdammt. Meine Frau hätte spätestens in diesem Moment meine Frau mir eine Ohrfeige gegeben, weil sie gesagt hätte, du kannst nicht immer nur Ortnamen nennen. Genau.
0: Dafür sind wir zuständig jetzt.
2: Dafür seid ihr jetzt zuständig, genau. Nee, äh, Weilburg, das ist die Spieleautorentagung. Das ist so eine Art, ich sag jetzt mal, Fortbildung für Spieleautoren. Ähm, das wurde. Ähm, sieben Jahre lang sehr, sehr äh, umfangreich und ausführlich, oder acht Jahre lang sogar, ähm, von der ähm, es gibt, gab eine Spieleautoren-Tagung Vereinigung e.V., ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Das, das waren ähm, sechs Spielautoren, die haben sich zusammengetan. Dazu gehörte der Friedemann Friese, der marcel andré casasole Merkel der Henning Pöhl, die Andrea Mayer. Ähm Ach, die anderen beiden fallen mir jetzt nicht ein, sie mögen es mir verzeihen. Es ist nicht böse gemeint. Ähm. Auf jeden Fall, also die sechs haben 2006, also 2005 haben sich überlegt und haben 2006 die erste Spielautorentagung aufgerufen, wo eine Art Fortbildung ist und haben also ein schönes Wochenendprogramm aufgestellt und das Ganze für kleines Geld, also inklusive Übernachtung und Vollverpflegung und mehr oder weniger 30, 40 Stunden Programm für unter 200 Euro. Und das haben sie 2007 noch eine gemacht, 2008, 2009, 2010 2000 äh, irgendwann ist 2012 glaube ich ist es dann leider ausgefallen weil irgendwie irgendwas passiert ist inzwischen hat sich diese 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 fünf, sechs Leute haben sich inzwischen aufgelöst ähm, das liegt unter anderem daran dass äh, Andrea Meyer hat zwei Kinder Friedemann Friese hat zwei Kinder Marcel André Kasseler Merkle beschäftigt sich nicht mehr mit Brettspielen ähm, also es hat sich halt irgendwie zerstreut und ähm, das ist halt sehr schade aber wir wollen natürlich trotzdem dass es stattfindet und so wie wir also deswegen, also der Christ, ah ja, genau, Christrath Konrad war auch einer von den sechs, der hat das dann ein Jahr lang alleine gemacht. Und dann hab ich, bin ich auf dem Zügen, habe gesagt, du, ich biete mich an, wenn du Hilfe brauchst, mache ich mit. Und der Ulrich Blum ist auch noch nicht eingestiegen. Und zu dritt haben wir ja letztes Jahr dann gesagt, äh, weil wir noch Vorbereitungszeit brauchen, wir machen erstmal sowas wie den Boardgame Jam. Hatten wir ja auch eine Sendung darüber berichtet. Und äh, in diesem Zusammenhang machen wir jetzt halt dieses Jahr wieder eine Spielautorentagung. eine vollwertige, da gibt es ein vollwertiges Programm mit allem Möglichen, das findet im März statt. Und alle Spielautoren oder auch Nicht-Spielautoren, aber die einfach Lust haben, da reinzuschnuppern und zu gucken, was das ist, also da finden Vorträge statt, da finden Workshops statt, da sind so spontane Sachen, ähm, das ist halt wirklich von Freitagabend bis Sonntagmittag durchgehend Programm. Und äh, das lohnt sich eigentlich mal alles mitzumachen
1: für Leute, die sich das vorstellen können. Vielleicht machen wir da ja noch mal eine Sendung dazu. Oder Matthias macht ein Special dort oder.
2: Ja, das kann ich kann auch, auch noch mal vorstellen, machen. Vorstellen, dass da was rausfällt auch. Von, von der letzten Mal, da hatte ich auch einen kleinen Vortrag gehalten, hat auch der Ulrich Blumen Vortrag gehalten. Die sind auch auf YouTube, die kann man sich auch angucken. Ähm, das bin mir sicher, das werden wir dieses Jahr auch wieder aufzeichnen die Vorträge. Ähm, wir wollen dazu natürlich auch ein bisschen dann Schriftliches produzieren, dass man dann irgendwie so als PDF runterladen kann. Ähm, es gibt auch zu den alten Veranstaltungen Bücher, wo die ganzen Sachen also auch schriftlich festgehalten sind. Äh, das ist alles total super gelaufen. und ähm, Also wer sich wirklich dafür interessiert, ähm, dem kann ich das nur ans Herz legen. Ähm, ich liebe diese Veranstaltung. Deswegen bin ich auch eingestiegen.
0: Merkt man Versuch gar nicht, dass ihr
2: denkt, hm. ja, es ist Und ich bin Warum? noch nicht mal Spieleautor.
0: Und damit endet der Werbeblock an dieser Stelle. Ja, sorry.
2: Ich, also, ja ich, ich hoffe, die, also die, die Hörer können schreiben, ob sie sagen, das war zu viel Werbung. Dann lassen wir das in Zukunft. Dann entschuldige ich mir an der Stelle. Oder die Hörer können auch sagen, sie finden das okay. Ich habe zumindest von einem Hörer zu hören gekriegt. Ich soll das ruhig sagen. Ich muss das einfach nur entsprechend einblenden. Ähm, wenn andere Hörer das andere sehen, bitte dann sagt es. Ansonsten ähm, wollte ich an der Stelle mal loswerden. Wie gesagt, über Erweiterung mache ich dort auch einen Vortrag.
1: Und nächste Woche hören Sie einen Werbeblock zu Schweine im
0: Weltall.
2: Yes!
0: So, dann darf aber jetzt Matthias, der, der ist gerade im Flow, Jetzt die Gelenke sind weich und er darf weiterreden. Ich darf
2: weiterreden. Genau, mit meiner Erweiterung. Äh, ich hab mich jetzt. Äh, ich wollte ja eigentlich erst eine andere Erweiterung vorstellen, aber ich habe mich jetzt für diese entschieden, weil äh, was bei uns immer wieder noch auf den Tisch kommt und natürlich mit viel Begeisterung, äh, ist Pandemie. Und... Äh, die ersten beiden Erweiterungen von Pandemie haben wir, ich weiß nicht wie oft gespielt, aber es gibt ja noch eine dritte Erweiterung. Ich habe das Gefühl, die ist ein bisschen unterm Radar, so wie die luniquest Quest Erweiterung. Ähm, deswegen dachte ich, ich erzähle mal ein bisschen was dazu und äh, vielleicht haben die Leute dann ja auch Interesse, dann auch da ein bisschen näheren Blick reinzuwerfen. Ähm, vorneweg, ein paar von diesen Elementen wirken so, als könnte man sie kennen, wenn man schon Pandemie Legacy gespielt hat. Ähm, ah, ah, ah. Wer das, wer das ah, gespielt hat, der kann problemlos weiterhören. Wer Angst hat, dass er noch nicht weit genug ist und jetzt gespoilert werden könnte, gespoilert werde die eigentlich nicht. Aber ähm, es sind Elemente dabei, die vielleicht bei Pandemie Legacy auch in irgendeiner Form ähnlicherweise auftreten könnten.
1: Ja, ich verabschiede mich dann und. Äh
2: <lacht> so. Du hast es immer noch nicht durchgespielt. Schämlich. Ja, wann denn? Ja, statt Dominion zu spielen. Ja. Genau. Okay, ähm, genau, also das, das äh, die erste Erweiterung hatte ja drei spannende Module mit dem Bio und der, äh, und den Bioterroristen dem, und dem Mutationsvirus und den ähm Du hast den Namen noch überhaupt nicht gesagt, das ist dir schon bewusst, ne? Stimmt, ich hab den, also die erste Erweiterung hieß auf Messerschneide, mhm. mit drei Modulen, es gab dann eine zweite Erweiterung, die heißt Im Labor, da ist nur ein Modul drin, aber das ist ein sehr umfängliches und wir finden total tolles, also wir spielen selten bis nie ohne. Wir haben es jetzt neulich halt ohne gespielt, weil wir die neue Erweiterung ähm, erstmal kennenlernen wollten, bevor wir das mit allem mischen. Und die neue heißt Ausnahmezustand. Da sind vier Module drin, also die Zahl der Module hat sich dadurch verdoppelt. Ähm, wobei, dazu muss man sagen, zwei von den Modulen sind sehr klein und übersichtlich. Ähm, deswegen ist das so eine Sache. Ähm, das erste Modul, also Modul Nummer 5, ähm, heißt Quarantänen. Das sind wirklich so schöne Quarantänemerker, die kann man sagen ich als Aktion, ich platziere hier zwei Quarantänemarker hin und das nächste Mal, wenn, ähm, also ein zwei ab und das nächste Mal, wenn da ein Würfel reinkommen würde, wird jetzt in der Marker runtergedreht und wenn er zweimal runtergedreht wurde, wird er aus dem Spiel entfernt. Ähm, das kennen wir ja auch bei Andor da, wo man den äh, Trinkschlauch erst auf die halbvolle Seite und dann wegnimmt. Ähm, davon hat man aber nur vier Plättchen, außer man hat natürlich den entsprechenden quarantäne der dafür sorgt, dass auch sechs Plättchen davon im Spiel sind. Das ist, ähm, ein, das ist ein Modul, das macht das Spiel definitiv leichter. Das ist aber ein Modul, das man auf jeden Fall mit den anderen Modulen in diesem, dieser Erweiterung kombinieren sollte. Weil ansonsten wird es so hammerschwer, dass man entweder ähm, geistig äh, sehr beladen ist oder einfach ein super Masochist, der gerne verliert. Also Quarantänen machen es leichter, macht aber auch Sinn. Ähm, das Modul Nummer 6, das heißt Zoonosen. Das könnte natürlich sagen, was bist du denn für eine Nase? Aber nein, es sind Nosen, Zoonosen. Äh, es geht darum, dass neben den normalen vier Viren, die die Welt bedrohen, jetzt auch noch Tierseuchen dazukommen. Ähm, da wird links und rechts, wird an das Brett werden noch sogenannte äh, Bereiche angelegt, wo wir dann die Hühnerseuche, die Maul- und Klauenseuche und ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen, ähm, haben. Die sind auch farblich geregelt. Das heißt, wir haben in jeder Farbe noch ein zusätzliches Feld für dieses Tier, äh, auf dem sich Würfel ansammeln können. Und dieses Feld ist aber so mit äh, vier, fünf äh, Orten auf der Landkarte verbunden. Das heißt, wir können dann von einem dieser Orte zu dem Tierfeld springen oder von dem Tierfeld wieder zu einem dieser Orte. Da liegen auch so schöne durchsichtige, also nicht durchsichtige, aber doch so klare Scheiben dabei in der Farbe, damit man das äh, Städte auch schneller sehen kann. Ähm, das Problem ist, für diese Orte gibt es keine eigentliche äh, Karte. Das heißt, man kann nicht einfach hinfliegen. Man muss schon zu einem der anderen Orte fliegen, um dann dorthin laufen zu können. Und je jedes Mal, wenn man am Ende des Zuges halt also äh, in der Infektionsphase Karten aufdeckt, muss man vorher würfeln, um zu gucken, ob in einem dieser vier Bereiche auch noch ein äh, Würfel dazukommt. Und die können auch überspringen. Das heißt, wenn in einem der verbundenen Städte ein Ausbruch ist, dann bricht er auch auf die Tierseuche über. Beziehungsweise, wenn die Tierseuche einen Ausbruch hat, bricht er auf alle Orte aus, wo diese Tierseuche mehr oder weniger eine Verbindung zu hat. Es gibt aber nicht mehr Würfel pro Farbe. Das heißt, das macht schon allein deswegen schwieriger, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Würfelfarbe alle geht, höher ist. Ähm, hat uns definitiv Spaß gemacht. Haben wir auch nicht auf Anhieb geschafft. Trotz Quarantänen mit dabei. Ähm, brauchten wir noch einen zweiten Anlauf und mussten wir uns schon ordentlich konzentrieren und Glück beim Würfeln haben, weil es liegt ein sechsseitiger Würfel bei, vier Seiten haben eine Tierfarbe, zwei Seiten sind blanko. Kann, also würde ich definitiv als eine Herausforderung ansehen, die aber sehr, sehr einfach gehalten ist, weil dass es einfach nur ein zusätzlicher Ort ist mit Verbindungen und diesem einen Würfel. Also, Modul 6 zu nosen, für mich eine definitive Empfehlung. Ähm, dann haben wir Modul 7, die macht es natürlich auch nochmal schwerer, und zwar ist das sogenannte Ausnahmezustand. Ähm, da liegen einfach zehn Karten dabei, die werden äh, in diesen Stapel, in den Spielerkarten mit eingemischt. Also da, wo wir sonst halt die Ortskarten haben und die Epidemiekarten und ab und zu halt diese positiven äh, Entwicklungskarten, Ereigniskarten, da kommen jetzt auch noch Ausnahmekarten rein. Und zwar in jedem der Stapel, die wir am Anfang mischen, wo eine Epidemie reinkommt, kommt auch eine von diesen Ausnahmekarten rein. Das heißt, wir können auch selber die Schwierigkeit bestimmen. Ähm, wir haben sonst früher mal mit sechs Epidemien gespielt. Wir sind jetzt natürlich deswegen auf fünf runtergegangen, weil wir gesagt haben, sechs Ausnahmezustände klingt nach einer Menge. Und die, wenn diese Karten aufgedeckt werden, dann passiert halt was. Also es, da gibt sowohl einmalige Effekte wie auch dauerhafte Effekte. Das kann sowas sein wie: man darf nicht mehr fliegen oder äh, man muss weniger, man braucht eine zusätzliche Karte, um äh, zu heilen oder Gegenmittel zu entdecken. Äh, oder All, also alle möglichen Sachen, die negativ sind. Das kann halt einmalig sein, das kann aber auch dauerhaft sein. Das gab es in der ähnlichen Art auch bei ähm, Pandemic Zulu. Äh, von da aus gesehen fanden wir das schon mal super und freuen uns, dass es hier dabei liegt. Aber hier ist es so, dass immer nur ein Effekt aktiv ist. Das heißt, wenn ein zusätzlicher neuer kommt, dann geht der alte auf jeden Fall. Wahrscheinlich wäre es ansonsten auch zu hart, muss ich jetzt mal so sagen. Aber definitiv cool. Und kommen wir noch zum achten Modul, und das ist das eigentliche Highlight-Modul, nämlich der Supervirus. Und beim Supervirus ist es so, das kann man schon mal nicht mit dem mit den Mutationen, also dem Modul 2, kombinieren, weil man braucht dafür auch wieder lila Würfel. Ähm, jetzt sind aber lila, lila Würfel nicht nur 12 dabei, so wie es mit der Mutation ist, sondern gleich 24. Das heißt, man hat theoretisch etwas länger, bevor man stirbt, weil wenn ja eine Farbe alle geht, hat man ja auch verloren. Ähm, aber die sind deutlich schwerer ähm, zu... Ähm, Wegzuradieren, weil für die braucht man Impfstoffe. Ähm, die kann man, da kann man kein Gegenmittel finden, da braucht man Impfstoffe. Und äh, für die Impfstoffe braucht man Impfstofffabriken. Und um eine Impfstofffabrik zu bauen, muss man für eine Aktion sagen: oh, ich nehme dieses Forschungszentrum, reiße es ab und mache daraus eine Impfstofffabrik. Das Problem ist, das Forschungszentrum ist dann weg. Du kannst in denselben Ort natürlich wieder ein Forschungszentrum reinbauen. Dann hast du halt ein Forschungszentrum in eine Impfstofffabrik. Aber du hast erstmal eine. eine vor Zentrum weniger. Das heißt, Schwierigkeiten beim Laufen. Du kannst dort kein Heilmittel entdecken und so. Und diese Impfstofffabriken, jedes Mal, wenn ein Spieler seinen Zug beendet hat, produzieren einen Imp eine Impfdosis. Die kann ein Spieler einsammeln und wenn er äh, die einsetzt, das heißt, ich sagt, ich möchte jetzt hier heilen und ich gebe dafür eine Impfdosis ab, dann darf er alle lila Würfel in dem Ort auf einmal heilen, weil er halt entsprechend viel Impfstoffe verteilt hat. Das ist aber keine dauerhafte Heilung. Das heißt, die Schwierigkeit hier ist, es, dass man zusätzlich dazu, dass das, äh, dass das einfach noch eine fünfte Farbe ist, und zwar in einer großen Menge, muss man halt noch diese Impfstoffe erst generieren, muss die einsammeln, muss dann zu den Orten laufen und die dann damit erst heilen. Ähm, da liegt auch gleich was dabei, um das ein bisschen leichter zu machen, nämlich ähm, da kommen auch, so wie bei den Ausnahmezustand, kommen jeden Stapel mit einer Epidemie, kommt noch eine Karte mit einem äh, Superbonus dazu. Ein Superbonus für ein Supervirus. Ähm, die sind sogenannte einfach nur Karten, die eine zusätzliche Stadtkarte wären. Also da gibt es dann eine, die sagt, äh, ich bin mich kannst du verwenden wie eine blaue Karte, wenn es darum geht, ein Heilmittel zu finden oder was anderes. Ähm, das ist jetzt nicht viel, aber allein die Tatsache, dass du vier, fünf Karten mehr im Stapel hast, hilft schon mal, dass das Spiel vielleicht die ein, zwei Runden länger geht, äh, die man braucht, bevor man dann auch daran stirbt. Ähm, natürlich kann man das wieder alles kombinieren. Das heißt, wenn man mit Ausnahmezustand und Supervirus und ich weiß nicht was und am besten auch noch mit Labor, das ist ja ordentlich schwerer macht, spielt, äh, dann hat man vermutlich zu viele Regeln. Aber echt, echt ein knackig schweres äh, Pandemie vor seiner Nase.
0: Ja. Aber das würdest du nicht empfehlen, alles zu kombinieren?
2: Wenn ich ehrlich sein soll, wird nein. Also ich weiß genau, Ich werde es irgendwann mal werden wir das machen. Wir werden wahrscheinlich einfach mal sagen, wir kombinieren mit allem, mit dem man kombinieren kann. Also Supervirus ist zum Beispiel nicht kombinierbar mit, wie gesagt, Mutationen und dem, ähm, auch nicht mit dem Bioterroristen. Den Bioterroristen mag ich nicht, deswegen fällt er bei mir eh immer raus. Aber du kannst natürlich sagen, okay, es gibt acht Module, zwei nehme ich raus, die anderen sechs packe ich alle rein. Ähm, dann muss der Rest der Gruppe aber auch sagen, cool, wir haben Spaß daran, dass das Spiel definitiv länger dauern wird. Weil das wird es. Da kann man nichts dran ändern. Ähm, was ich machen würde, ist, ich würde immer gucken, dass ich eine schöne Mischung finde. Also wir finden das Labor toll. Und wir wollen das Labor auch mal mit Supervirus ausprobieren. Das werden wir aber erst machen, nachdem wir Supervirus alleine ein paar Mal gespielt haben. Und auch da würde ich dann wahrscheinlich vorsichtig vorausgehen. Also erstmal nur Supervirus, Supervirus mit Quarantäne oder dann Supervirus ohne Quarantäne, dann Supervirus mit Ausnahmezustand, mit Quarantäne, dann Quarantäne weg. Und dadurch, dass das Spieler nicht immer gleich ist, hat man auch das Gefühl, immer irgendwie was, ein bisschen was anderes zu spielen. Ähm, das ist eigentlich, also, man kann definitiv einige davon kombinieren. Man äh, muss dann immer überlegen, worauf habe ich gerade Lust. Also,
0: Von vom Gefühl, ja? Von den drei Erweiterungen, wenn ich jetzt noch keine Erweiterung hätte, welche würdest du denn empfehlen, sich als erstes jetzt anzueignen?
2: Definitiv die erste, auf Messerschneide. Also hm. den Bioterroristen da drin kannst du ignorieren, aber der Punkt ist, du hast A, die meisten neuen Rollenkarten, damit hast du schon mal Varianz im Spiel, ach ja, hier gibt's natürlich auch wieder ein paar neue Rollenkarten, und B, hast du noch ein paar neue Ereignisse, und C, du hast die einfachen Module. Du hast sowas wie die Mutation und den äh, virulenten Erreger. Das sind einfache Sachen, die tatsächlich Spaß machen, mit dem man ein bisschen das Gefühl hat, das ist noch leicht aufgesetzt. Und wenn man das hat und einiges gespielt hat, dann würde ich auch tatsächlich in der Reihenfolge weitermachen mit dem Labor. Das ist eine super coole Erweiterung, die wir nicht mehr ohne spielen wollen. Die Sachen aus den ersten Erweiterung könnte man dann irgendwann weglassen. Aber wenn du die nicht kennst und dann Labor machst, ah, also mit Labor anzufangen, wäre wahrscheinlich zu viel. Und wenn man das alles oft genug gespielt hat, dann ist tatsächlich Ausnahmezustand eine gute Erweiterung, die dem Spiel nochmal was Neues aufsetzt.
0: Also war die Wahl der Veröffentlichung sehr gut.
2: Die Reihenfolge war definitiv gut. Und die würde ich auch so behalten. Aber da, da, da kommen wir aber auch wahrscheinlich zu dem Problem. Also, ich weiß, der Ausnahmezustand liegt ja jetzt auch schon seit einem Jahr im Markt. Ähm, haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Ich weiß nicht, wie gut sich die verkauft hat. Ich weiß aber auch nicht, ob es sinnvoll ist, noch eine vierte rauszubringen. Ähm, weil das ist ja auch so, dass äh, ich, ich finde die Reihenfolge sehr gut, aber du willst ja nicht immer mit allem spielen und ähm, wenn du jetzt erstmal mit dem spielst sondern mit dem, wer weiß, wann du dann zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich die vierte Erweiterung. Ich glaube, bei den drei Erweiterungen sollten sie es auch belassen und dann lieber ähm, lieber so machen, so wie äh, Pandemie Xulu oder Pandemie Iberia oder so. Und wenn sie dann irgendwie eine geile Idee für ein Modul haben, das vielleicht nicht als große Erweiterung rausbringen, sondern vielleicht wirklich als so eine kleine Erweiterung, die man, weiß ich nicht, für 5 Euro oder so auf einer Messe kaufen
1: kann. Genau das, was du gerade gesagt hattest, äh, ist ja auch äh, in Teilen bei Carcassonne passiert und äh, ja, so, so hatte ich es auch gerade so im Hinterkopf. So die, die, Irgendwann ist wahrscheinlich so, du kannst da nicht noch mehr draufkleben in so ein Grundspiel und dann fängst du halt an, ja, Pandemie Iberia oder dieses Kuzulu oder naja, es gibt auch immer noch das Legacy, dass die das ja auch noch da irgendwie drüber schwebt über dem Ganzen und äh, wie viel Pandemie willst du denn spielen überhaupt?
2: Ähm, ich mein, das ist ich, die falsche
1: Frage. Es gibt, ja, du bist da vielleicht auch ein Extremfall, aber äh, ich bin mit dem Legacy halt noch nicht durch und
2: ähm, ähm, Ja gut, also wir haben das natürlich äh, sehr schnell durchgespielt äh, und wenn das äh, Season 2 kommt, dann weiß ich dann, werden wir uns wahrscheinlich ein Wochenende freischaufeln und das Ding in drei Tagen durchspielen, weil wir nicht anders können, weil wir so heiß drauf sind. Wir spielen auch ab und zu dann noch Pandemie-Würfelspiel, das Würfelspiel, die Heilung, das ich super finde, was ich aber leider in Deutsch nicht gut genug verkauft hätte, dass die Erweiterung auf Deutsch rauskommt. Aber die habe ich mich auch nicht bereut. Die ist auch super. Da, da glaube ich, reicht aber auch diese eine Erweiterung. Da braucht es keine zweite. Ähm, ansonsten, man muss immer bedenken, die Zielgruppe für diese Erweiterungen sind nicht du oder René oder ich, sondern die Zielgruppe sind Leute, die sagen, das ist mein Spiel, das liebe ich. Das kann ich nicht oft genug spielen. Ähm, das sind Leute, die sich... Äh, konkretes Beispiel Carcassonne. Da, da kommt jetzt die zehnte Erweiterung für Carcassonne äh, Manege frei. Der Name schon alleine denke ich mir so, oh Gott, was könnte da kommen? Oh Gott, ja. Ich habe die neunte bis jetzt noch nicht gespielt, ich habe die achte noch nicht gespielt ähm, weil irgendwann ist es ja auch zu viel. Ja, man muss sie nicht alle mischen und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass man auch die davor nicht gespielt haben muss. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, sie würden Carcassonne nie mehr ohne die erste und zweite Erweiterung spielen. Geht mir nicht so. Ich kann das auch sehr gut nur solo spielen oder nur mit einer dieser Erweiterungen. Ähm, ich, ich, ich würde wahrscheinlich auch, wenn die neue kommt, sagen, ich nehme nur das Grundspiel und die zehnte Erweiterung, aber äh, vorher würde ich wahrscheinlich nochmal die neunte ausprobieren wollen. Aber es gibt auch da draußen, gibt es ohnehin Leute, die sagen, hey, heute mal wieder Carcassonne, weil das habe ich schon seit zwei Tagen nicht mehr gespielt. Und die brauchen diese neue Erweiterung. Und die, die das nicht brauchen, die sagen, ach, ich spiele lieber das neue Carcassonne Standalone. Ob das jetzt Südsee ist oder Goldrausch oder über Stock und Stein. Und damit bedient man und, und pflegt diese Marke auf diese Weise. Und genau an dem Punkt ist Pandemie ja auch. Also so wie wir als Klassiker haben, Katan und Carcassonne und Zug um Zug, die sowohl Erweiterungen als auch Standalones rausbringen. An dem Punkt ist Pandemie auch schon. Pandemie ist ein Klassiker geworden. Ob Nur, dass Pandemie nicht das Glück hatte, ein Spiel des Jahres zu gewinnen, sondern leider bei der Nominierung hängen geblieben
1: ist. Ob Dominion auch so ein Standalone? Ich meine, Dominion, das ist ja die Empire, das ist ja auch irgendwie sieben oder acht. Dominion
2: ist erstmal schuld daran, dass Pandemie nicht Spiel des Jahres geworden ist, weil es <lacht> im selben Jahrgang
1: war. <lacht> Nein, aber, ähm, also, aber da sind wir ja auch irgendwie in der achten Erweiterung. Okay, das ist natürlich auch anders erweiterbar, das Spiel. Und ähm, ja, wenn du halt nicht den erweiterungs haben willst, dann nimmst du halt nur ein oder zwei Karten davon rein. Da kannst du ja die Komplexität der des Spiels mit den Erweiterungen ja ein bisschen sehr stark anpassen. Und
2: ähm Also es ist schon mal so, dass natürlich Pandemie, äh, Quatsch, nicht, das Dominion hat am Anfang das auch probiert. Die erste Erweiterung war ja eine Standalone-Erweiterung mit Intrige. Da hieß es so, du brauchst das andere Grundspiel nicht, das tut es auch als Grundspiel. Aber die Leute haben das nicht angenommen. Intrige gilt jetzt, gibt es zwar immer noch als eigenes Grundspiel mit, mit den ganzen Basiskarten da drin, aber es gilt nicht mehr als Grundspiel, sondern es gilt inzwischen als Erweiterung.
1: Ja, so oh, habe ich es auch wahrgenommen. Also ich, ich habe auch beide Sets und äh, aber für mich war die Intrige halt auch erstmal nur die, die Basis. Ich,
2: hm. Ja, aber also es ist ja auch so, dass, ähm, also bei Dominion ist es tatsächlich so, die Leute sagen, naja, das ist das ist ja auch nur ein reines Kartenspiel. Da kommt jetzt nicht irgendwie andere, äh, okay, doch, es gibt Erweiterungen, wo auch Platten dabei sind und Münzen und ich weiß noch. Aber an sich in der ersten Linie ist das weiterhin das Spiel. Und wenn du ein Spiel spielst, du legst ja nicht 70 Karten in die Mitte, du bleibst ja bei den ja, ja. bei der Tatsache, dass du immer noch weiterhin nur 10 Karten hast. Also das Spiel begrenzt sich von alleine schon so, dass, dass du es erweitern kannst ohne Ende, weil es ist völlig egal, wie viel Erweiterung du hast, du spielst nur mit zehn Karten und du kannst dich das Spiel über auf diese zehn Karten konzentrieren.
1: Ja, ich könnte mir jetzt einfach das Empires kaufen, oder ich habe es ja hier, und ich nehme die Basiskarten, kaufe mir einmal noch so ein Set Basiskarten, die es ja auch separat gibt, und hab halt quasi ein neues Basisspiel. Genau. Das und, und das funktioniert natürlich bei sowas wie Pandemie nicht. Genau.
2: Da brauchst du das Grundset, da geht ja halt kein Weg dran vorbei, und das ist aber auch völlig in Ordnung an der Stelle. Also, es sind halt andere Spiele und du kannst, so wie du bei Dominion dir keinen Expansion-Overkill geben kannst, weil du in einem Spiel auf zehn Karten beschränkt bist, kannst du dir aber bei Pandemie so einen Overkill geben. Und das sollte eigentlich nicht passieren.
1: Genau, das ist halt ja der Unterschied. Schön, dass wir jetzt das herausgearbeitet haben. Ist ja richtig noch was gelernt. Ja.
2: Nee, wir haben, wir haben trotzdem erst irgendwie ein bisschen dran gekratzt. Das
1: kann man noch deutlich ausführlicher gestalten. <lacht> Könnt ihr auch mal eine Sendung dazu machen. Noch eine. <lacht> oh, haben wir schon mal eine? Was? Ja?
0: Ich
2: Nein, da glaub, Aber glaube ich, haben wir schon mal geredet. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir, wir neigen uns ja schon, wir sind ja schon über 80
1: Sendungen plus die ganzen anderen Sachen. Aber vielleicht ja. du, du bereitest da ja so einen Vortrag vor. Vielleicht kann man da irgendwie so da den Grundstock für. für naja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Genau, also
2: ich, ich, genau, ich habe da einen Vortrag und da kann man dann drauf aufbauend natürlich noch eine Menge mehr erzählen.
0: Okay. Ich glaube, dann sind wir aber durch, oder? Ich denke, ja. so drei ja Stuhl schon lang noch. Erweiterung. Ja. Gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wissen wir schon, was wir machen? Oder ist das immer noch eine Schwebe?
2: Ähm, ich weiß, was wir in drei Wochen machen. <lacht> weil der Gast zugesagt hat. Was hatten wir denn in nächste Woche? Das kommt davon, wenn man sich das nicht alles genau gemerkt hat. Nächste Woche hatten wir auch ein Thema, Auktionen.
0: Ja, dann, da sind wir ja nicht von Gästen abhängig, das ist ja immer gut.
2: <lacht> genau, nächste Woche äh, haben wir Auktionen. Das wird dann ausgestrahlt, während ich noch in Nürnberg rumhänge und äh, irgendwelche Meetings habe. Äh, und in zwei Wochen haben wir dann den Bericht aus Nürnberg. Der ist jetzt nicht direkt nach der Messe, sondern halt erst den Freitag drauf. Ähm, aber der ist natürlich dann trotzdem taufrisch, weil äh, ich werde halt von Nürnberg aus direkt zu Arne fahren und dann werden wir da wieder gemeinsam drüber philosophieren und vielleicht holen wir uns den René dazu, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken.
1: Ähm, und dann müssen wir mal sehen, wie das technisch. Ja. Genau, äh. müssen,
2: müssen wir mal gucken. Und in drei Wochen, wie gesagt, haben wir einen Gast. Ähm, da, das genaue Thema werde ich jetzt noch nicht so anreißen. Ich kann nur sagen, ich bin neugierig, weil es doch ein sehr aktuelles Thema ist. Ja.
0: Gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann.
1: Tschüssing. Tschüss.